1: Esperando el Wannabe, o sea, esperando el qué va a pasar. Estamos haciendo estadios Portales para esta edición de día jueves. Claro que sí, esperando el qué va a pasar, porque dentro de las próximas horas tendremos novedades sobre la situación de la roja y la potencialidad de, la de Chile a la Copa del Mundo de Qatar. Entrando por la ventana. Abogado Carleso se ha concedido el favor. Entonces, esperando el mí vamos a hacer este estadio en portales, por supuesto, en edición de Día Jueves, penúltimo día de esta semana, que hemos tenido pero plagadísima de información, y que le hemos estado contando más o menos la teleserie... Capítulo por capítulo. Está más larga que Doctor Milagro está. Así que vamos a ver si aparece alguna Ali y nos hace un milagro de llevar a la selección a una Copa del Mundo. Vamos a tener algunos antecedentes o un breve resumen de la exposición de Carleso eh, ante los medios de comunicación sobre la posición chilena y algunos otros antecedentes del entuerto que hemos ido recogiendo en el transcurso de las horas. Noticias de los clubes nacionales, el popurrí del polideportivo y algo más en esta edición de Stadium Portales AM que iniciamos musicalmente con las Spice Girls y su Wanna Be. If you wanna be at the World Cup, podríamos decir nosotros, si es que vamos a estar en la Copa del Mundo. Pero los que sí tenemos claro que vamos a estar, somos Portales y Medios Unidos, porque estaremos en la Copa del Mundo, señoras y señores. En vivo y en directo con lo más destacado de la Copa y por sus transmisiones de los partidos, ¡claro que sí! Derechos en radio, así que estamos muy contentos de contarles que el Mundial estará a través de Medios Unidos, ¿ah? ¿eh? Así que váyase preparando, ¿eh? porque los partidos son tempranitos, así que váyase acostumbrando a tomar desayuno en compañía de MU. Bueno, vamos a ir rápidamente entonces con nuestra iniciación de actividades informativas de la jornada y vamos a empezar, señores, con noticias... Al ritmo de los de Kung Fu Fighting. Oye, eh, Berizzo tiene en duda a Gary Medel, Marcelino Núñez y Gonzalo Tapia por sospechas de COVID. Recordemos que la Roja enfrenta al viernes a Túnez. Estaremos atentos a lo que ocurra con la selección chilena en esta gira en eh, tierras asiáticas, el técnico de la selección chilena Eduardo Berizzo dijo que está a la espera de los resultados de test de COVID-19 de Gary Medel, Gonzalo Tapi y Marcelino Núñez, que son dudas para el amistoso de este viernes ante Túnez, además de las bajas de Pablo Parra y Esteban Pavés, ¿eh? así que después del debut de el Toto en la Roja el otro día en el partido frente al elenco de Corea, tenemos lo que dijo el profe Eduardo Berillo. don Toto. Don Toto Vamos con qué piensa respecto al partido ante Túnez, tú, Toto, que dice que el partido será duro y buscaremos ser agresivos en la recuperación.
2: El partido de pasado mañana será un partido duro, cuando rival ya ha de clasificación mundialista, rival muere un de, de ataque, composo, un, un equipo duro. Sigue que será una. Nueva prueba para nosotros. Como dijiste el otro día, esbozamos la idea de juego. Por momentos sostuvimos la presión, por momentos no. Creo que el gran desafío es mantenerla en el tiempo, ser un equipo agresivo, una recuperación, como fuimos en algunos pasajes del partido contra Corea. Pero sí ir en la dirección de desarrollar la idea y jugar a nuestra manera.
1: Bueno, ahí está la primera de Toto y tiene bastante que ver con lo que Hemos comentado en las diferentes ediciones de estadio, tanto en la M con la Central y también en la PM. Hemos hablado de los temas del, de los cambios importantes que se deben venir para la selección. Y además toda la modificación por el famoso recambio que esperamos que ahora sea efectivo de la mano de uno que sí conoce el fondo del asunto, como Toto Berizzo recordemos que estuvo con el maestro ponerse de pie, el maestro Marcelo Bierza, sentarse, muchas gracias. Eh, bueno. La segunda del técnico nacional Eduardo Berizzo Que dice Toto. Vamos con la segunda de Toto. A ver. El eh, técnico nacional Eduardo Berizzo nos cuenta en la segunda. Oye, gracias a los chiquillos de ESPN ¿eh? Gracias a los chiquillos de Diez El objetivo de la Copa Quirín es encontrar jugadores jóvenes. Lo escuchamos en Estadio Portales.
2: El objetivo en esta Copa Quirín. Es encontrar futbolistas jóvenes, darle minutos, darle oportunidades para ir imaginando y ampliando el recurso de poder convocar a, a muchos más futbolistas. Y eso hemos venido. El otro día han debutado futbolistas, pasado mañana lo harán otros. Y, y en ese sentido, es, un, es una muy buena posibilidad para nosotros de encontrar futbolistas y oportunidades para ellos. Sin descuidar, obviamente, que siempre hay que ganar y que ese es el objetivo, jugando de la manera que queremos. Pero también uno de los subobjetivos es que los futbolistas tengan oportunidades y poder verlos
1: Bueno, ahí está la segunda de Toto Berillo aquí en esta edición de Estadio en Portales. Escuchando, por supuesto, al técnico de la selección en la previa del partido ante Túnez. Que será también transmisión de Estadio Portales Porque estamos en la ruta de La Roja Camino al 2026 Y si no, si nos toca de repente una parada 2022 en Qatar, también vamos a estar En esa, vamos a ir rápidamente Con eh, el Tema de los eh, controles COVID Tuvimos un control de antígenos Y salieron resultados indefinidos Escuchamos al Toto en la última de Estadio Portales Gracias a los chiquitos 10 ESPN insistimos Con el agradecimiento, cabros Taranán, taranán, se pasaron
2: Hoy a la mañana tuvimos un control de, de antígenos del COVID y algunas pruebas han resultado indefinidas, que han sido la de Gary, la de Tapia y la de Núñez. A eso se suma la baja de pavés en Corea y a eso se suma también la, la lesión de, de Pablo Parra. Entonces, dependemos de, del resultado de test para mañana confirmar exactamente la, la, la formación.
1: ¡Pucha, Pablito! ¡Te caíste! El excuricunido, Pablito Parra. Bueno. Eh, ese, ese, ese comentario sí que fue con camiseta. Perdónenme, discúlpenme, dispénsenme, pero me la tomé. Ya, eh, Eso con el Toto Berizo que nos contó de la situación de la realidad de la selección de cara a este amistoso. ¿eh? Así que. A este amistoso. ¿Por qué? El equipo además está expectante sobre la decisión de la FIFA ante la denuncia presentada por Chile ante ese organismo por alineación indebida de Byron Castillo por parte de Ecuador, que podría desembocar en una sanción a ese país y una posible clasificación de la Roja para Qatar. Estamos hablando, estamos hablando de, de eso y solamente de eso. No hemos hablado de. de la información con la que contamos en el equipo, por supuesto, a nivel interno. Pero estaremos contándole de eso. En segundo de nuestro programa Everybody, yeah. Everybody, yeah. Rock your body. Mucho Backstreet a esta hora de la mañana con everybody. A través de Stadion Portales para todo el país estamos haciendo esta edición matinal de Estadio. Ah, por toda la red de medios unidos. ¡Ojo con MU! Agárrese porque nos venimos con todo para el segundo semestre. Eh, les cuento. Rápidamente tenemos más información en el canal polideportivo de nuestro nuevo programa. Vale la pena que entremos en detalle. Vidaurre rebuscará en Austria su cuarta victoria en la Copa UCI de ciclismo ¿Mm? con las tres últimas fechas de la Copa Mundial UCI Cross Country ganadas por amplia ventaja el chileno Martín Vidaur está listo para tomar el siguiente desafío este fin de semana donde junto a los mejores ciclistas del mountain bike del mundo se traslada a Leongan, Australia para competir en la cuarta fecha del campeonato del mundo el actual Monarca Sub-23XCO de la UCI, quien ha competido sin dejar opción a sus rivales, se prepara para una jornada especial en Leonard, ya que es un circuito relativamente nuevo y alto en adrenalina. Tiene, tiene 3,6 kilómetros de longitud y cuenta con dos largas subidas principales. La pista se adentra en zonas boscosas y un par de veces los, des los descensos son empinados y desafiantes. Hay elementos técnicos del recorrido que van a poner en aprueba las habilidades de los riders, incluyendo los huecos y los pasajes donde hay raíces en la pista. ¿eh? Eso también le contamos en este trozo. Luego de la cuarta fecha de la UCI, el atleta de Red Bull tendrá un mes para eh, la siguiente fecha que se va a disputar en Suiza. En total, la, la temporada 2022 de la Copa del Mundo de Mountain Bike de la UCI incluye 8 rondas de competición de descenso y 9 rondas de carreras de cross country. Las últimas dos carreras se celebrarán a doble vuelta en Valle di Sole, en Italia, en el mes de septiembre. Polideportivo en estadio en Portales. Polideportivo en estadio al ritmo de los Backstreet Boys. Y una que sin duda movió el piso, roqueó con todo, fue la Leona Senjo. Sí, señor, hablamos de boxeo porque la Leona... Conquistó el título mundial Super Mosca de la Ivo y se impuso al estadounidense Casey Morton. En una pelea tuvimos la oportunidad de ver en directo y le voy a decir que fue un pedazo de pelea de la chilena. ¿Por qué le voy a contar? La destacada Pugil Nacional ganó el título mundial Super Mosca de la Organización Internacional de Boxeo, la Ivo. Tras imponerse las tarjetas de los jueces al estadounidense Casey Morton en París, en Francia. La Valdiviana ganó por decisión de los jueces en la capital francesa. Pese a que intentó por todos los medios el nocaut contra la norteamericana. Lo tuvo en el tercero y en el sexto asalto. ¿eh? Le pegó, pero como dicen por acá, por el campo, dicen le pegó más que un ladrón de manzana. Tal cual. ¿eh? Aunque no lo logró, fue mucho más incisiva con sus golpes. Estoy muy feliz, dijo la Leona. Esto va para toda mi familia y el país. Es algo muy emocionante. No pude bajar a mi rival. Era dura, pero lo más importante es que gané. Señaló en diálogo con los amigos de Radio Deportes Lluvia y Encanto. ¿Ah? Notable saludo a los muchachos de allá, porque gracias a ellos pudimos ver la pelea en vivo y en directo. Así que, todo bueno el, el movimiento que hicieron los chiquillos. Así que, un gran abrazo a la gente de Valdivia, de Radio Deportes Lluvia y Encanto. Su padre, Hugo Asenjo, expresó también en el mismo medio que estamos muy contentos porque se ha trabajado fuerte. Sabía que lo iba a lograr, mientras su madre reconoció que se trataba de una... Revancha porque la pelea anterior se la robaron. Recuerde usted que peleó contra Maribel Ramírez en el Gran Arena Monticello y en su momento en el Estadio Portales le contamos el desarrollo de la pelea y hay que decir obviamente algo algo importante, que si los jueces hubiesen visto la pelea correcta en el Monticello, la, la Leona habría ido a defender a Francia el título del mundo que ahora consiguió en Tierras Galas. Nuestra felicitación para la Leona, que sí se, se divirtió con Casey Morton allá en París. Eso con el Polideportivo de Estadion Portales, tanto con eh, eh, mountain bike y con boxeo el día de hoy. <música> Seguimos haciendo Estadion Portales en esta hora de la mañana, por supuesto, día... Día jueves, penúltimo día de la semana, mañana seguramente estarán nuestros amigos ¿eh? haciendo más, por supuesto. ¡Ya! ¡Vamos a ver! pam, ¡Más noticias! <ríe> sí, cantadito y todo, porque mientras usted se prepara el café, nosotros aquí estamos para entregarle información deportiva. Quedé muy contento de poder contarle a través de Estadio Portales esta... Noticia de la Leona Senjo, que la teníamos bastante, bastante importante. A ver, Carleso, Eduardo Carleso dijo ayer que espera que la FIFA se olvide de que tiene un mundial dentro de cinco meses. Porque a lo mismo que dijo Carleso, eh, le sumamos que el peor enemigo de, de la roja es eh, el tema del tiempo. Vamos a ir rápidamente con eh, un par de cosas eh, que tienen eh, relación con el, con el tema de la situación Carleso. El tema era tan conocido que hubo un acuerdo con el Registro Civil de Ecuador y en 2015 recién apareció la primera sospecha, dijo Carleso.
0: Lo escuchamos en Estadio Portales. Que El tema era tan conocido y tan grande que un acuerdo de colaboración e investigación se hizo entre la Federación y la Dirección Nacional de Registro Civil. Eh, en 2015 aparece, digamos, por la primera vez, una sospecha grande, importante, con relación a la falsificación de Byron Castillo. E Emelec, que había contratado al jugador, algunas semanas después lo desechó porque eh, se dio cuenta que había problemas en su documentación. Entonces, ahí está un un comunicado de prensa oficial de parte de Melec que analizó su documentación y como entendió que había problemas, eh, terminó el contrato de préstamo y devolvió el jugador. O sea, tomando en
1: consideración lo que dice Carleso y tratando de castellanizarlo un poco, bajarlo un poco para que la gente lo entienda, había un precedente con el tema de, de Castillo. Había una precedencia y esta precedencia como que la pasaron por arriba, nadie la tomó en serio. Y es solamente ahora cuando Chile realiza el reclamo que se empiezan a, a, a conocer estos antecedentes que, que son bastante importantes a la hora de, de, la, de la situación de, de contar. Y una cosa que ahora vamos a escuchar en el siguiente en la siguiente impresión de Carleso que la propia Federación ecuatoriana admitió el problema en el año 2017 desde el principio ellos sabían del pasado de Byron escuchamos a Eduardo Carleso explicando eso en Estadio Portales
0: estamos hablando de un comunicado de la propia Federación ecuatoriana de fútbol que admitió que existían problemas en su documentación en 2017 y excluyó a Byron el sudamericano quiero mostrar desde el principio la federación sabía del pasado de Byron. Tenían todo el histórico. Hubieron un montón de anuncios, como veremos. bueno Y nunca han hecho nada. ¿Será porque el jugador era demasiado bueno para, para sacarlo? Bueno,
1: decir que hay dos escenarios posibles... El primero es el rechazo del reclamo de Chile y el segundo es una declaración que el jugador utilizó una documentación irregular y la Federación de Ecuador la utilizó en el campo irregularmente. Y de ser así se debe aplicar el artículo 22 del Código Disciplinario Deportivo. El fallo de la FIFA sobre el caso de Byron Castillo se conocerá este viernes 9 de junio. Estaremos atentos a lo que ocurra, pero vamos a profundizar eso antes de cerrar con otra más de Carleso que queremos tomar en consideración eh, porque llevamos todas las pruebas a FIFA de que, el pro, de que el jugador es colombiano pero lo solicitado es inédito lo escuchamos
0: creo que aquí y espero esté claro que el jugador es colombiano llevamos todas esas pruebas a FIFA pero tenemos que saber que el mundial está ahí que lo que estamos solicitando, yo por lo menos no me recuerdo de haber ocurrido en el fútbol mundial, que es sustituir, reemplazar una selección calificada para el mundial, y el mundial está ahí.
1: Ojalá que a FIFA no se lo olvide, Daya. Ah, bastante importante vamos con la última de Eduardo Carleso que dice que si tuviéramos más tiempo y el caso hubiese salido en diciembre no tengo dudas que la decisión sería favorable a Chile lo escuchamos en Estadio Portales para cerrar a Eduardo Carleso el mago que está tratando de hacer que
0: Chile ingrese a la Copa del Mundo puedo decir con toda seguridad que si tuviéramos más tiempo si por ejemplo hubiéramos empezado ese caso en diciembre o enero sin tener grupos sorteados, sin tener selecciones clasificadas. No tengo duda, no tengo ninguna duda, con base a la documentación que tenemos, que tendríamos una decisión favorable a Chile. No tengo ninguna duda sobre eso. Quiero ser muy claro. Sin embargo, eh, cuando pensamos en la situación actual, cuando sabemos que están grupos sorteados, organización del mundial en curso, ...entradas vendidas... ...paquetes de viajes... ...todo se preparando para el Mundial... ...la decisión más fácil... ...es mantener todo como está... Eh, ...apelaremos... ...si es así... ...a la Cámara de Apelaciones... ...y... ...si todavía resulta... ...negativo... ...llevaremos al Tribunal Arbitral del Deporte...
1: ...bueno, ahí está entonces... Carleso, el mago Carleso haciendo magia ¿Mm? haciendo magia Carleso, ojalá que nos vaya bien y estemos con la roja en el mundial esta opinión es mía por si acaso eh. para que ninguno de los, de los chiquillos de, de deportes de portales se vaya a enojar porque uno está diciendo al aire que uno quiere que vaya a Chile al mundial, yo siempre quiero que Chile vaya al mundial Incluso cuando Chile no está, los mundiales me encantan. Si quiero... Simplemente porque el mundial es el colorario del trabajo que uno hace cada cuatro años relatando hasta los partidos de barrio, pues, hijo. Ya, listo. Eso con el tema de, de Carliso, eh, por, por asuntos de tiempo, obviamente, no profundizamos más, pero el, el trabajo de nuestro, de nuestro compañero Laurencio Valderrama con eh, con, con, con los cortes de audio para, para poder tomar en consideración estas declaraciones que dio Carleso en el largo, extenso, pero claro detalle de, lo, de los informes eh, ha sido pero tremendamente interesante. Vale la pena, por supuesto considerarlo mandamos un saludo a Laurencio Valderrama en este en esta edición matinal. me voy rápidamente a un detalle porque esta, este, es, este, este es tiro mío como, como digo siempre cuando, cuando hago algún cambio programático acá en el, en el AM vamos a escuchar a Nayel Mesajatu el chileno belga que debutó en la selección chilena frente a Corea Lo escuchamos Primero estoy un poco, un, un poco Disconforme con mi actuación En el primer partido No tenía la idea Que, que fuera que ocurriera eso así Pensaba que era, iba a ser un poco más fácil Pero mi debut, mi primer partido, me provoca mucha emoción por la selección nacional. Y mis, mis compañeros intentaron comunicarse conmigo, ya sea en español o en inglés, o hasta con señas dentro de la cancha.
3: Y el, y el, el técnico
1: ha hablado conmigo en inglés, por ende ha sido más fácil la comunicación. Jugamos buen fútbol. Y el segundo tiempo fue más difícil porque tuvimos un rival complicado, tuvimos varias oportunidades, pero estamos muy contentos porque vamos avanzando con un técnico nuevo y vamos abriendo un proceso de manera muy positiva. Esas son las declaraciones entonces de Nayel Mesajatu, el eh, el belga, ¿se acuerda que en algún momento en Estadio Portales lo contamos, contamos la historia de de sus papás y todo el tema que lo ligaba con Chile? Claro, eso es lo que lo que declaró Nayel, después de su partido frente a Corea en el debut con La Roja ya y en eh, la pincelada de el fútbol nacional en este receso, o como diría alguno por ahí la temporada de humo oye, son pelambrientos ¿por qué andan diciendo que Juan Pablo Gómez sale con la gala cardidora? no nos metamos allí ¿Ya? no se pongan farandulero, no me lleven a perder al 15 del Curi, porfa, no me lo, no me lo <ríe> Ya, oye, eh, sobre Venegas, Venegas dice que nadie de Colo Colo se ha comunicado con él, el tanque que jugara en Curicó unido, eh, dijo a Radio Continental de la Argentina que son rumores, es como, la canción del Venado, son rumores, son rumores, claro. Eh, vamos a ver entonces qué dice Quinteros al respecto, pues tenemos... Declaraciones del DT de Colo-Colo en -Colo, Estadio portales. Vamos a ver qué dice Quinteros sobre el tema. Primero habla de Martín Rodríguez y Leandro Venega. Los escuchamos.
3: Sí, los dos jugadores son, digamos, están dentro de una carpeta de posibles incorporaciones. Después, bueno viene el tema contractual, el tema económico, etcétera, etcétera, que es un tema ya que no yo no, no participo de eso. Eh, el tema de Martín Rodríguez ya es sabido, ¿no es cierto? Es un jugador que a nosotros nos rindió muchísimo, que le da algo distinto al equipo que tenemos, que le daba, y después de ahí ya no lo tuvimos. Tuvimos otras características, pero no el fútbol y las asociaciones futbolísticas y demás que él, él es, es un jugador que asiste, que, que tiene elaboración de juego, que también en los últimos partidos había hecho goles. Entonces siempre es un jugador que para nosotros sería importante que vuelva. Si es posible sería fantástico. Y el tema de Venegas es un jugador que está, está en carpeta, es un jugador que no ocuparía cupo de extranjero. Sería importante también. Es, esas negociaciones o esas incorporaciones las está manejando el gerente deportivo con los directores.
1: ¿no? Ya. Eh, a ver, me parecería raro ver a Venega con la camiseta del colo. ¿eh? Te lo digo así, pero súper, 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 súper así informal. Me, 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 me disculpa el lenguaje, no es el que utilizamos habitualmente en este de Portales, pero, pero a mí me parecería... Muy extraño ver a Belega con, con una cabecita que no fuera la, la de, la de Curicunio en el en el plano local, por lo menos últimamente. ¡Bueno, nos vamos! Esto ha sido todo, muchachos. ¿eh? Eh, cualquier otro detalle queda para la edición central a partir de las 13.30 con los estelares, como es habitual. Y también para la edición PM. Así que, atentos a las dos ediciones de Estado Importales. Pero recuerde que estamos... A la guaita, como dicen en el rodeo, en espera de lo que viene, la Copa del Mundo, que estará en Medios Unidos y en Radio Portales. Ya, que tengan un muy buen día, que les vaya súper bien, energía positiva para todos. Luego viene Don Leonardo Mora a través de Portales con el Portaleón de la Mañana. Y por supuesto, sigan en la sintonía de las radios de Medios Unidos, la red del Mundial que estará con dos partidos que a usted le interesan de la Copa del Mundo porque el Mundial es para todos. Si te imaginas, si, imagina si Chile está adentro, hacemos el medio festival para el Mundial. Que le vaya bien, buenos días, que esté bien, abrazo.
0: Más información, más deporte. Esto fue Estadio en Portales con su edición matinal